0: A ustedes jóvenes, hoy le dicen: não tengan miedo, não tengan miedo, anímense, não tengan miedo. Santos, ao pé da porta. A santidade no dia a dia de pessoas como tu, Gino Filipini, Missionário Leigo em Corogojo, Quênia. Quem quer que tenha cruzado o caminho de Gino, ainda que por breves períodos, foi tocado por alguma constante que caracterizou o seu modo de ser e de atuar nas várias realidades africanas onde viveu e onde se entregou totalmente durante 40 anos. Constantes, já evidentes, na experiência iniciada em 1972, em Nabimata, no Ruanda, juntamente com outros voluntários que tinham optado por sair da alçada protetora da missão paróquia para encarnar a mensagem cristã em obras concretas de transformação de ordem iníqua existente através de uma ação de consciencialização e de mobilização dos povos. Opção de fundo consistia em viver em simplicidade e pobreza, aproximar-se à população sem ideias pré-concebidas nem planos pré-estabelecidos, procurar compreender as pessoas a partir de dentro, as suas convicções e os seus valores, viver com elas e não se precipitar a levar coisas. Permitir que o povo tome em mãos o seu desenvolvimento com tudo aquilo que isso comporta em termos de tomada de consciência e assunção de responsabilidades e permitir-lhes exteriorizar as suas reservas de criatividade. Nestas linhas encontramos, em resumo, as linhas de orientação a que Gino se teve durante toda a sua vida. A recusa do presente que infantiliza, da ajuda fácil que transforma o pobre em mendigo e o torna eterno dependente, objeto de assistência e não sujeito ativo e responsável da sua história. Profunda Espiritualidade Outros elementos que caracterizavam fortemente a experiência de Nhamimata eram a pobreza, a simplicidade, a sobriedade de estilo de vida. Um estilo sereno, simples, sustentado por uma profunda espiritualidade. Não um sacrifício feito temporariamente para imitar os pobres, mas uma escolha de vida permanente que confere credibilidade e abre o caminho que permite chegar à mente e ao coração, mesmo de quem, desprezado e marginalizado, acabou por perder a confiança em si próprio. Gino tinha o dom de saber unir as pessoas, de ouvir as razões de todos, de fazer triunfar o diálogo. Livre e simples, era capaz, e de forma espontânea, de servir de exemplo tanto aos religiosos, ele que era leigo, como aos voluntários. As suas leituras preferidas eram o Evangelho e os Salmos. Gastos pelo uso, os dois livros serão depostos sobre a sua urna no momento do funeral. É assim que Gino viveu e trabalhou, também em Corogocho. Não obstante o escândalo da miséria dos bairros de lata, Gino não fazia figura de doador. Também ali, o dinheiro, muitas vezes considerado como a solução para o problema da pobreza, chegava, se necessário, só depois de um percurso comum feito de partilha e participação. Ele escrevia É preciso favorecer a consciencialização, o reconhecimento e a mobilização das capacidades e dos recursos que até mesmo os mais pobres possuem e que só aquele que lhes faz de espelho amável e empático consegue fazer emergir e valorizar. Gino fugia do paternalismo que a paparica e amortece. Realmente dava tudo, mas era também muito exigente, a ponto de até parecer duro. São numerosos os testemunhos de amigos que o viram em ação. Recordam que, se necessário, também se zangava, mas a sua zanga queria dizer «Acorda, amigo, toca a ti. É a tua vez ao volante. Não podemos só empurrar o carro, caso fique emperrado. És tu que tens de decidir a direção e traçar o percurso. Pergunta-te quais são os teus sonhos, as tuas esperanças, os teus projetos de vida. Se queres realizá-los, eu estou contigo, mas atrás. Numa das últimas cartas, pode ler-se. Se não se enxerta sobre uma vontade ou um projeto preciso de, da pessoa, se não se apela ao seu espírito de iniciativa, às suas forças e recursos, ajuda Não basta. Aliás, muitas vezes a ajuda manifesta-se um paliativo. Não resolve o problema, mas dá apenas algum alívio. Depois volta tudo ao mesmo, senão a uma situação ainda pior, no sentido de que a pessoa se torna um mendigo. Lúcido na análise Gino era muito lúcido nas suas análises. Mesmo num ambiente degradado, como o dos bairros de lata, não aceitava soluções fáceis. Contestava o fingimento de uma economia na qual se criam-os, para os pobres, mercados protegidos e artificiais, que funcionam enquanto alguém que manobra do exterior, mas não favorecem a autonomia. Para ele, também os pobres, se bem formados, são capazes de se debater com a dureza do mercado e de gerir atividades económicas. Dizia Gino a este propósito. Se planificadas de forma a saber envolvê-los, estas podem produzir lucros, tanto materiais como imateriais, como a recuperação da confiança nas próprias capacidades, da autoestima, da dignidade, da esperança num futuro melhor. Várias experiências por ele iniciadas demonstram isso. Basta pensar na cooperativa dos produtos de calçado em Corogocho, uma aposta que hoje começa a dar os seus frutos, ou noutras iniciativas económicas por ele suscitadas em contextos diversos. Não faltam também os insucessos. Ele escrevia, fazem parte da vida e é preciso aceitá-los. Depois de ter feito de tudo com enorme paciência, Gino não reagia. Preferia desistir. Não se pode ajudar uma pessoa contra a sua vontade, dizia. Tem de se respeitar também este facto. Ele fazia suas as palavras de um antigo missionário que lhe tinha dito. Não se pode puxar pela erva para fazer crescer mais depressa. A experiência de corogocho Gino refletia criticamente sobre a sua experiência em Coragotch. Escrevia Temos de reabrir o debate sobre as interrogações que nos colocávamos nos anos 60. Agimos sobre os efeitos ou sobre as causas? Não haverá outro modelo de desenvolvimento capaz de responder às expectativas de um povo, respeitando a sua dignidade e a sua capacidade criativa, adaptando o seu modo de viver às exigências dos tempos modernos sem destruir aquilo que de belo existe na autenticidade africana? Não haverá outro modo de os ajudar a resolver os problemas na raiz prevenindo o fenómeno do êxodo rural com o consequente desenraizamento e com a perda daqueles valores da humanidade de que a África é mestra? Mesmo próximo do fim, Gino conseguia ainda indignar-se perante a ausência de políticas de desenvolvimento rural dignas desse nome. Descrevia Nem o Estado nem os doadores se interessam pela vida das populações rurais, Ninguém parece querer investir nas imensas potencialidades do mundo rural para permitir às famílias camponesas aceder aos meios de produção, às sementes, ao crédito bonificado, garantindo a sua autossuficiência alimentar e a do país. Onde estão os serviços de base e as infraestruturas que deveriam permitir aos jovens sentir-se bem nos campos e não pensar no êxodo? Este é o escândalo de hoje. Há muitos esforços mas não se intervém sobre as causas e, por isso, não se conseguirá deter o rio de gente que se muda para as cidades. O estilo de vida de Gino e da sua humanidade não podem deixar indiferentes quantos o encontram. Ninguém se despede dele sem se sentir interiormente mudado. Estímulo à coerência e a um novo estilo de vida, Gino é isso não só para os muitos que o visitam, mas também para os amigos que lhe dão uma ajuda para realizar os projetos em que está empenhado. É difícil imaginar ilhas de bem-estar que permaneçam tranquilas quando à sua volta há um oceano de náufragos à procura de salvação. O nosso mundo não terá paz enquanto não conseguir erradicar a miséria e as profundas desigualdades que o dividem, escreveu. A Educação a Favor da Vida Gino dedica os últimos 10 anos da sua vida ao programa Educação a Favor da Vida, dirigido aos adolescentes dos bairros de lata de Nairobi, em particular Coragotxo. Um programa, diz, nascido para enfrentar a difusão do vírus da SIDA entre os jovens, e visando oferecer um suporte a escolas e professores para que adotem uma abordagem à educação que tenham em conta a pessoa toda, de modo a permitir aos jovens efetuar opções a favor da vida e assumir comportamentos responsáveis que garantam o seu futuro. Desenvolvemos temas como a relação homem-mulher, a violência doméstica, as relações precoces e responsáveis, o abuso de álcool e drogas, o início de atividades de subsistência. Penso que o melhor antídoto para a SIDA é ajudar os jovens a preveni-la", escreveu. Depois de Gino, o programa foi coordenado pelo caniano Jorge Otieno Obero, a quem ele, no leito da morte, deixou as últimas recomendações. E assim escreveu. O programa deve continuar mesmo depois de mim. Os amigos italianos empenharam-se em apoiá-lo porque sabem que a vida de Gino se jogou toda na partilha com os habitantes de Corogoccio. Numa das últimas cartas de Corogoccio, Gino escreveu Ao adormecer cansado à noite e revendo os rostos que encontrei durante o dia, sinto que foram eles que me deram vida. Texto de Maria Teresa Cobelli: Não tengáis medo de mirar a Él, mirad al Senhor. No tengamos miedo a ser santos Todos estamos llamados a la santidad Que no consiste en hacer cosas extraordinarias Sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con tu espíritu A ustedes jóvenes hoy le dicen No tengan miedo não tenham medo. animem se Não tenham medo. Santos ao pé da porta. A santidade no dia-a-dia de pessoas como tu. Music